0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听罗平的大冒险的故事。今天是三十一集，我们会听到。罗平和维克多一起进行的偷窃行动竟然失败了。可是，其实这一切都在维克多的预计之中，因为他将要亲手逮捕罗平。来听今天的故事，《罗平的大冒险》三十一集：罗平被捕。布雷萨克叫手下去找安全器，发现他就装在保镖房间的天花板角落里。布雷萨克把书桌拉了过来，站上去拿掉安全器的盖子，所有的铃声才都停了。布雷萨克松了一口气，说
1: ：“<笑>可以啦，现在打开窗子，警铃也不会作用。大家赶快离开啊
0: ！”维克多问：“你呢我
1: ？我要留下来。”我一定要找到那个一千万发郎的纸包
2: ，不行，我们找了这么久都没有找到，而且时间也不够，警察一定会马上赶到。我相信撤走梯子的那个警察一定打电话联络警局了。哎，那个只是你的想象，梯子可能只是被风吹倒啊。我们没有时间争论这些，必须放弃一千万发郎，快逃吧。
1: 啊是啊是啊，我们赶快离开这儿
0: 。公爵夫人拉着布雷萨克的手臂，布雷萨克也只好死心了。他正准备从窗口跳出去，却见到维克多站在原地不动
1: 。哎，阿比斯特，你快来啊！不，我要留下。哎，你在说什么？算了啦，我们还是赶快走。今天晚上没得手，下次还有机会啊
2: ？没有第二次机会了。我必须留下来。听到维克
0: 多的语气突然改变，布雷萨克愣了一下
2: 。啊，什么？你你究竟是谁呀、啊？你，我是你新的手下，马克思阿比斯特
1: 。哎，别骗我！你究竟是什么人
2: ？我想起一件事，等这件事情办好，再告诉你真相。维
0: 克多走向大门边的电话，拿起话筒
2: ：“喂，接线生吗？麻烦接巴黎警察局二四零零一。”“哎
1: ，你在做什么？打电话给
2: 谁？不要说话。”“喂，队长吗？我现在在麦右街九十八之二号的住宅里，请快来，派两辆警车，四到五位警员。”请艾德文刑警也一起来。大门没有锁，可以直接进来
0: 。维克多交代的很快，他用右手举起手枪，对准布雷萨克的胸口。布雷萨克跳向前
2: ，不要挣扎，罗平
0: 。呃呃、维克多的声音透过话筒传到了队长耳中
2: ，队长紧张的在电话那头问：“喂，喂，罗平，罗平在哪里？”他就站在我面前。请快来！我是维克多
0: 。他挂上电话，枪口指着布雷萨克的胸口，举起双手，然后对他的三名手下说
2: ：“面向墙壁站好，双手贴墙。”接着回头看着公爵夫人说：“夫人，你坐在那边的椅子上，你吓到了吧？不过你现在可以充分享受恐怖感了。”
0: 特搜队的警车很快地开往这里。深夜里，警车开进大门，停在石阶前面。哥杰队长和摩里昂组长带着十几位刑警进来，爱德文刑警也在其中
2: 。维克多，他就是罗平吗？是的，爱德华布雷萨克是他的假名。嗯，那这个女人呢？她是罗平的情人，亚历山大巴基列夫公爵夫人。就是我在电影院里看到的女人，哇、哦，维克多，你真的立下大功
0: 了！莫里昂组长也激动地说
2: ：“<笑>维克多，你做得太好了
0: ！’他们都握着维克多的手。嗯
2: ，你单枪匹马地逮捕了亚森·罗平，真令人惊讶。明天的报纸上一定会印着你的照片和专访报道的
1: 。<笑>我想啊，还可能会增加特刊。
2: 这样一来，巴黎警察局的面子也挽回了呢
1: 。报纸啊，老是说什么警察局无能。咦，我们一有行动，巴黎
2: 市民就开始骂。你逮捕了亚森·罗平，挽回了我们的名誉，特别机动搜查队的名气会更加响亮的。哈哈，都是你的功劳啊！谢谢你，维克多
0: 。队长的声音几乎要哽咽了，也感动的几乎落泪。刑警将罗平用手铐铐住。艾德文刑警问、呃：“队长，这个女人也要靠起来吗？”维克多说：“不，等一下。”艾德文：“
2: 啊，队长，可否暂时把她交给我？你准备要做什么呢？”这个女人是罗平的爱人，和罗平同住在他的藏身之处。我知道那个地方，九十万法郎的国防债券就藏在那里。我想带这个女人过去找债券。好的，我明白了，一切仰仗你了。那个地方还有罗平的手下，我想请爱德文刑警陪着我去
0: 。维克多和爱德文带着公爵夫人走出大门，叫住一辆车就离开了。队长一行人押解着罗平回到巴黎警局，把罗平关入上提拘留所的单人囚房，派人严密的监视，等候维克多回来。但是。一整天都没见到维克多的踪影，也没有电话，组长忧心忡忡
1: 。哎，维克多出事啊？难道被罗平的手下抓到了
0: ？组长不时的盯着门，望着电话，但维克多始终没有出现。隔天，报纸上有个篇幅很大的报道，不只是巴黎警局的人吓到了。全巴黎的市民也都为之震惊。报道的前文写着：“以下报道全属事实。
3: ”昨天，巴黎警局特搜队的维克多刑警所逮捕的亚森罗平，现在被拘禁在上提拘留所。这个人是假的亚森罗平，真名叫做爱德华布雷萨克。由于他的长相酷似罗平，所以就假冒罗平。他到雷斯科家想偷九十万法郎的国防债券，但是并没有杀害雷斯科。杀死雷斯科的真凶是马西斯特罗雷男爵。男爵也杀死了自己的情妇爱丽丝·马森，原因是他把杀害雷斯科的事告诉了爱丽丝。惊讶的爱丽丝劝他到警局自首，男爵不愿意，他怕爱丽丝到警局告密。就用丝巾勒死他了。什么时候下的手呢？就是维克多刑警带男爵到警局来的那一天。当时维克多借用了管理员房间的电话，要求附近警局派人来监视爱丽丝。但是电话响了五六分钟才打通。这时候站在车旁等候的男爵就悄悄溜上了公寓四楼，勒死了爱丽丝，再若无其事地回到车子旁。男爵就是这么一个冷酷的人。他在拘留所内受了五天的煎熬之后，身心俱疲，精神极度衰弱，冷酷的心已逐渐恢复人性。他非常后悔杀死了孤苦伶仃的雷斯克，还有自己深爱的爱丽丝。他躺在监狱冰冷的床上，夜夜失眠。哎，再坏的人哈、啊，总是还有点天良。凶狠冷酷的男爵，他承受不了精神的折磨，选择自我了结生命，来向死去的爱丽丝以及雷斯可赎罪。男爵杀死爱丽丝之后没多久，爱丽丝的老友公爵夫人正好来访，她发现朋友沉尸床上，很怕被怀疑，就匆匆忙忙跑掉了。男爵把抢来的债券藏在计程车的坐垫里。但没几天，这些债券又被偷了。偷走债券的是真正的亚森·罗平。罗平从坐垫里面取出债券，放进了自己的名片。这张名片又被特搜队的刑警维特多拿了。名片现在还由巴黎警察局保留着。
0: 的故事就先听到这里喽。我们刚刚听到，在报纸上刊登的这个报道，正在说明整个案件的真相。而关于国防债券的部分，到底真相又是如何呢？明天再继续来听罗平的大冒险的故事喽。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。